0: Presenta la sobremesa Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la mesa de los uruguayos.
1: Buenas tardes, estábamos de tanta charla que casi nos comemos la entrada. Perdón, pelado, bienvenidos a La Sobremesa en este día... Espléndido de invierno. A mí me encantan los días espléndidos de invierno, así que no protesto por el frío. Eh, tenemos un, unas invitadas de lujo que, no sé, se alinearon todos los astros para que las agendas este, anduvieran y, y, y podamos tenerlas acá. Ahora se las voy a presentar. Y vamos a hablar de algo que ahora les va a sonar a chino algunos, capaz, batch cooking, que es algo así como eh, cocinar eh, de a mucho en un periodo determinado de tiempo, en un día o en una tarde, eh, y aprovechar eso para después de descomplicarte, si es que existiera la palabra, el resto de la semana y para comer mejor. Más rico, obviamente más saludable, y también para ahorrar, ¿no? O sea que son varios los beneficios que tiene este sistema, que, que ya sé que tiene detractores y que tiene otras personas como yo misma, que, que lo, lo consideran súper útil, aunque no siempre lo logro aplicar, pero sí, sí lo considero muy útil. Y les digo que mis dos invitadís, invitadas de lujo, son Jimena Torres. Jimena Torres no necesita presentación, pero igual ahora va a tener la presentación que merece. ¿Cómo Un anda, Jimena? estar aquí. Muy Bienvenida bien. Jimé Jimena Torres en. En, en Instagram Chef, empresaria, eh, comunicadora Y tengo el gusto de tener acá A mi profe, Rosana Ledo Rosana Ledo es cocinera, docente En Instagram la, la, la encuentran Por cocina para disfrutar sabores Ahora también se las voy a presentar como se debe Pero eh, ya les digo Que es como la experta en batch cooking en, en Uruguay, da clases de eso Justamente es la eh, es the, queen, the queen of the batch cooking sí. Batch en inglés significa eh, Cantidad ¿No? es como un, un lote, lote exacto es lote. lote
2: es cocinar en
1: lote lotes Bien, bienvenida Rosana
2: muchas gracias gracias por estar
1: por acá siempre, siempre quería que vinieras y bueno había que armar este este grupete qué
3: lindo enterarme que sos alumna de Rosana sí fui más de una vez a clases sí, ahora hace bastante vez. que no voy pero sí, tengo, tengo media te, a estoy, estoy a la gana
1: no más que a la gana estoy pas, un poco pasada Falta de tiempo pero no no voy a volver voy a volver este porque además aprendí un montón y a veces me veo que estoy haciendo cosas y digo esto me lo había dicho Rosana y me acuerdo you <laughs> Así que, bueno, aquí estamos sobre mesa. Primero que nada, este nobleza obliga. Muchas gracias a Marcelo Charminara, que Cerminara, 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 Cerminara en italiano que la semana pasada me salvó la petiza, como decía papá, porque yo me agarré una linda gripe. Eh, más que gripe, un dolor de garganta fuerte por esto de que un día es verano y otro día es invierno. Eh, y hizo una preciosa sobremesa multitudinaria. A ver, Alex, le diste, una, ¿le diste unas libertades que no me das en la vida. <risa> Metiste no sé cuántas personas acá en el estudio, pero estuvo muy buena, lo escuché ahí con... Con el ibuprofeno a full. Este, gracias, Marcelo, por, por estar acá y por, y por hacer hacerte linda sobremesa. Eh, y bueno, ahora vayamos a lo nuestro. Eh, como les decía al principio, hay dos reacciones ante esto del batch cooking si es que se conoce eh, el sistema, ¿no? Uno, qué interesante. Estoy siempre corriendo de atrás con qué vamos a cenar o qué no vamos a cenar. Eh, quiero aprender más. Eh, y la otra no ni loca no tengo tiempo para estar cuatro horas preparando lo que después voy a comer en la semana pero en realidad ahí quiero yo soy defensora así que no 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 soy neutral en esto Después, igual las, los perdés en la semana y sobre todo los perdés con mal humor porque llegas cansado del trabajo eh, y está todo el mundo con hambre y hay que inventar algo rápido. Y eso que se inventa rápido eh, no siempre es lo que te gustaría comer o no siempre es lo mejor que podrías comer ese día. Entonces
2: terminás llamando al delivery, oh, 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 comiendo, a un delivery,
1: comiendo mal, comiendo mal, exactamente. Estuve leyendo un poco,
3: comiendo bien y agarrándote unas calenturas, claro, porque empezaste a <risa> plato y También. una vez yo di una charla acerca de la generación delivery y lo que más eh, era una charla TED armada un poco más en plan eh, stand-up y me acuerdo que me ayudó Manu da Silveira a armar esa charla y era los malhumores del delivery si no sube el ascensor si llega las empanadas <risa> sin la marca si llega fría la musarela y el film pegado o la musarela, eh, todo para el costado la, eso. Eso es o todo para eso. el costado o vas mirando la aplicación y el muñequito no se mueve y los nenes están tipo y y entonces todos esos 40 <risa> 50 minutos ya hubieras hervido las lentejas lavado la espinaca batido los huevos y tenías una comida casera sí,
1: eso sin duda para todos los días eh, pero aún así viste que a veces de verdad eh, los que tienen hijos chicos más todavía yo con hijos grandes igual te dicen. el, el que hay para cenar es una pregunta horrorosa horrorosa que yo eh, prefiero que no me la haga entonces siempre digo de antemano que hay para cenar pero entiendo que no todo el mundo tiene la misma organización entonces, hoy vamos a hablar un poco de, de qué es esto no de qué es este este sistema, pero antes me quiero poner al día con ustedes porque hace mucho que no las veo ya, no, la sobremesa no ¿Cuál eh, es el Instagram? Radio Mundo
3: 11 Radio Mundo, perfecto, así ya todo el mundo nos sigue por ahí, ahí
1: ahí está Jimé por su arte dándonos para adelante con su mega Instagram <risa> eh, Y bueno, quería justamente ponerme al día eh, Contame vos, Rosana, en qué andas en estos días Recién
2: volviendo de vacaciones
1: Recién pero volviendo con de
2: vacaciones Curso en la cabeza, ¿no? Y sí, yo creo que sobre todo para los cocineros y supongo que Jimena va a estar de acuerdo conmigo el viaje es como una fuente de inspiración por es lo una que facultad ves, más porque es lo, un universidad lo que probas más. lo que aprendés los libros que conseguís que quizá en sí. la cotidiana por acá no se puedan conseguir este así que yo además y la de, disposición
1: que uno tiene también a todo disfrutarlo de otra manera por ¿no? supuesto Porque estás por supuesto en, en otra
3: sintonía
2: exacto entonces estás, este, estás más en plan esponja cuando exacto, grabamos, claro cuando tenés esa posibilidad la verdad que está, es, es muy bueno no solo por el descanso físico sino por todo lo que le, le le aportas a, a tu conocimiento. Y bueno, volví de vacaciones ahora, sí, y, y bueno, me traje, por idea? supuesto, muchos libros, muchas cosas, probé cosas deliciosas. este Y bueno, ya voy a, a sacar algún taller sobre cocina californiana o hawaiana ah, qué o lindo. alguna cosa así. Ro, para vos,
3: estaba pensando que cuando te vas de viaje, eh, debes tener hasta la capacidad de calcular... ¿Cómo
2: que llegue la heladera vacía como te vas de viaje? Sí, la heladera <risa> queda eso, vacía. Eso es todo desafío. El freezer un desafío. queda lleno para que cuando volvemos ya podemos sacar cosas del freezer y ese día Ay, o el otro sí. día alimentarnos. Mi mamá sea, que me decía. Lo que el modo vacaciones, ya la, el modo
3: vacaciones es heladera. Freezer lleno y el frío básico en la, en la parte de heladera. Mi, eso es maravilloso, Mi mamá me decía. Cuando uno llega de vacaciones,
1: este, quiere comer algo casero. Y quiere llegar a su casa para
2: comer algo no, normalito. Y sobre todo,
3: no querés tener el bajón de. Algo que quedó en la heladera Y te terminó y que contaminando se terminó
2: fiar, Exacto, se terminó estropeando Mamá sí. me decía, este, me llamaba y me decía te, te hago compras o te dejo en la heladera Cosas, te dejo leche, te dejo fiambre No sé, esas cosas, sí, ¿no? Que, claro. que para salir del paso, le dije, no, vos no, no Ni vayas por casa porque ya está todo todo, está todo pronto la en Alacena, modelita. en Freezer Y bueno, ya para no va, Ya nos va a contar
1: Rosana un Así poco más porque todo esto que nos dice Ahora eh, eh, es lo que Aplica en sus clases Bueno, a Jimena más que preguntarle en qué anda, en qué no anda hay
3: que <risa> Gile, es muy dinámica y está siempre de todo pero contanos ahora sí soy muy inquieta desde chiquita y creo que lo seguiré siendo hasta mis últimos días si Dios quiere ahora estoy eh, bueno el martes es la final de Masterchef claro. así que a full porque es una final en vivo con dos mega participantes estoy con los croissants redondos que tienen acá adelante por
1: favor mírenlos <risa> ahora se los voy a a ver si porque no sé si, lo, si los a, engancha la cámara vamos a mover y también el, el hermoso acá están. Eh, estos son los croissants redondos que ¿cómo se llaman se
3: llaman round croissant. croissant también se le dice New York Roll eh, básicamente es un croissant en forma redonda que tiene todo un desafío el hornearlo para que el croissant, la masa de, de hojaldre, te, se te hornee redonda y no se te levante. Las masas tienen fuerza y suelen empujar hacia afuera. Muy,
1: Entonces muy esto alto. se
3: cocina con una chapa arriba y se le ponen unas, unas pesas para que no... La masa tiene mucha fuerza cuando se hornea. Y después está el gran desafío de rellenarlos. Eh, yo también, hablando de viajes, me fui a New York hace es un barato, par de meses. Te seguí.
0: Sí, a ver sí, a Taylor sí, Swift,
3: porque sí, soy sí, sí. una gran Swiftie desde hace muchísimos años. Y en eso, siempre los viajes, eh, en el caso mío, que tengo tiendas, eh, son clave para darle siempre un poquito más al cliente. A, yo te, en las dulcerías, hay mucho cliente que es de todos los días. Entonces, siempre están esperando que cada tanto vos vuelvas sí, con es una algo. Sorpresa. Más. Así que hay, hay un con los Round Croissant, eh, uno es de pistacho y el rosa es de, es de dulce de leche. Y después tenemos
1: el budín delicioso que es parte de, de este concepto de batch cooking que ahora nos va a dar la receta, Rosana, un budín de peras con harina integral, aceite muy fácil de hacer, Muy me fácil, dice.
2: muy fácil y, y con Pero lo que eso tenés que, en casa, la idea de que si tenés fruta en la frutera y si tenés los elementos básicos de cocina, claro. los, los ingredientes claro. básicos, azúcar, harina, puedas hacer una y merienda este budín, rápida. Y este budín
1: además lo que evita es que compres ultraprocesados básicamente. Exactamente. ¿no? los tenés ahí, si tenés chicos y si no, Además no son
2: licuadora vos. así que ah, ni siquiera a batir, y sin, claro. ni siquiera nada. En claro. cinco minutos lo haces y después el tiempo de horno y ya lo tienes. Y tenés. ese gustito
3: a pera, que también podría Ay. ser de banana, Ay. funciona alucinante para hacer sándwiches. Que mm. muchas veces pensamos en el bubín solo con palabra del té, con no, eso, con una, con una, bondiolita, una bondiolita, eso mismo, yo, sí, en
1: rúcula, algo así. Tenés razón, mira qué buena idea. Sí, bueno, sí. están saliendo muy buenas ideas. Eh, Jimmy hablaba de la dulcería de Jimmy que tenés. Eh, ¿Cuántos locales? Jimmy? Cuatro. Cuatro locales, así que en todos están los, los, los round croissants, que yo había visto sí que andaba la onda en New York, pero no, no, no los había probado. Así que ahora... Es el momento Le había el diente a, a uno de estos Y me decía, Jime, que bueno, están siendo un éxito Entonces, ¿hacen cuántos por día?
3: Hacemos 20 en cada sucursal 20, En cada local. El que llega primero Sí <risa> eh, Un poco es también ese compromiso de que siempre sean frescos De que al principio del día se horneen y estén exhibidos Y bueno, y como se acaban También generamos como ese, ese gustito de bueno, vuelvo mañana Claro, de, divino. Es la forma también de comprometernos a que sea sí, todo bien. Si fresco. quieren
1: un croissant redondo, ahora traduciendo, vayan este con tiempo, vayan temprano o, o, o busquen la forma de ganarse <risa> a alguna de las encargadas de los locales para que se los guarde. <risa> eh, pero bueno, muchísimas gracias a las dos por estas delicias, las va, las va a disfrutar toda la radio. Eh, bueno. Son empresarias, son ma maestras, profesoras y son mamás. Dijime, con dos chiquitos chiquitos, ¿cuántos mm -hmm. tienen los
3: tuyos? Lupita cumple cuatro ahora el 10 de agosto y Jacinto va a cumplir seis en diciembre. Sí, son chiquitos. Son, peques, sea, son peques, son peques. Por mes. suerte todavía estoy en el plan de, esto es lo que se come. Sí, no, no sé sí. como vos, ¿qué se va a comer? No. Todavía. Sí, sí. Acá <ríe> yo
1: recibo mu mucha pregunta de... Eh, eh, no, hoy no tenía ganas de esto, bueno, es lo que yo decidí, mientras que... En casa es igual. Y, y vos, Rosana, una hija de... De 13.
2: De 13, y en casa se ha aplicado desde siempre también, esto es lo que hay para comer. Sí, en, eh, casa, en casa es lo que hay para comer. Si y... no me gusta, eh, bueno, fruta y a la cama, y, <risa> y si no me gusta este ingrediente, que es algo que les digo siempre en los talleres, sobre todo de meriendas para chicos y demás, es... Eh, no eliminar ese ingrediente que no les gusta, ¿no? Por ejemplo, no, no me gusta la El zanahoria todo, claro. ¿no? Entonces si vos lo terminás eliminando lo que pasa es que nunca se acostumbra a ese sabor y nunca lo acepta o lo va a aceptar después de probarlo capaz de adulto pero cuando son niños, si uno sigue insistiendo con ese ingrediente a lo largo del tiempo, que según el niño en, puede, en exacto, en según general el no niño puede llevar un, todos una semana que, o un año. Todos ¿no? somos
1: ejemplo de que en algún momento las cosas nos gustan, porque yo recuerdo de chica odiar el coliflor y ahora lo como. Pero me además encanta, hay, hay etapas en los niños. dar un ejemplo. Hay etapas. Pero me lo hacían comer, eso es verdad. Eh, <risa> no es verdad.
2: Hay etapas que tienen, y lo vas a ver, Jimé, con los tuyos, que no les va a gustar lo verde, ¿no? Y eso se da siempre. O no les gusta lo rojo, o no les gusta... A hay un color Yo las retuve de no la ah, ya Se ríen de mí No, se ríen de, yo de chiquita
3: Ah, yo o sea, sí todo Ahora soy cocinera tenido. Amo la comida Y yo no pronunciaba bien la R Entonces en mi caso Hasta el día de hoy Es tipo No me gusta el verde. <risa> el verde <risa> que era Jimenita Y ahora soy cocinera Y amo Tengo una, un, una alimentación Súper sana y súper verde Así que es verdad Lo que dice Ro Hay que insistir E insistir Y ese, esa La variación de las recetas Es algo muy importante claro. El otro día Hicimos unas clases de cocina En el Punta Carreta Shopping y a los chicos les enseñé a hacer unas trufas que tenían remolacha. La remolacha no estaba puesta fresca, sino estaba puesta en polvo. Eh, combinada con arándanos, con coco, unas trufas tipo eh, ron eh, crudas. Sí. Eh, pero justamente el concepto de una verdura adentro de un postre y en otra en otro tipo de receta que capaz que el que comiste por primera vez y no te gustó como podría ser para un niño, una ensalada de remolacha y huevo duro, Exacto. por ejemplo. La Exacto. realidad es
1: que eh, es verdad lo que ustedes están diciendo. En mi casa eh, ahora la regla es, eh, si no te gusta, cocinate algo porque ya la verdad que los dos cocinan, cocinan, mi hija muy bien y Vicente viene bastante bien, pero los míos son como semi-adultos, digamos. No, no, me, no me atrevo a decir que son adultos, pero son <ríe> semi-adultos. Nunca lo vas a eh, No, bueno, no, en algún momento eh, legalmente son adultos, claro, ¿no? no. Eh, pero, pero en general no, llegamos a un acuerdo. Pero sí es cierto que hay días que uno tiene muchas ganas de cocinar desde cero y hay días que no, que hay días que uno quiere llegar, juntar varias cosas, pero igual comer rico. Y ahí vamos al batch cooking. Que a ver... Si tuviéramos que definirlo, Rosana, ¿cómo lo definís?
2: Es cocinar en lote. Uh -huh. En definitiva es hacer una serie de preparaciones de base que después se van transformando con la adición de algún otro ingrediente. Diferente del mal prep, ¿Qué? Que lo que hace es... Ya ah, prep es
1: otra cosa. Claro, que capaz que, que vieron por ahí.
2: Eh, eh, es ya tener el plato pronto, ¿no? Uh -huh. Tú ya prontas el tapercito con el plato final. Lo guardás para claro. que comerlo. Exactamente. en Exactamente. En este caso, el, el batch cooking lo que hace es, por ejemplo, tú tenés una base de quinoa y tenés vegetales asados y por otro lado, tenés frutos secos en la alacena, vegetales frescos en la heladera y lo que vas a hacer es transformar esa quinoa en una ensalada agregándole... Diferentes, ¿no? Verduras crudas, verduras cocidas, unos frutos secos, unas hierbas, una, un buen aderezo. Entonces ahí vas a tener el plato pronto. ¿Cuál es la ventaja respecto al meal prep? Es que. Eh, lo haces en el momento. No, no solo. Esa quizás sería sí, una por... desventaja porque no, tendrías no, que como armarlo, sí, sí. ¿no? Pero sí te permite que esa ba de esa base vos puedas sacar muchas más recetas. Mm. Esa quinoa después la podés utilizar para agregártela a una sopa a un o a hacer guiso, las hamburguesas de quinoa, hacer las enseña, hamburguesas de un quinoa y pescado. Es decir, no dejas de cocinar
3: eh, en la, la parte como linda de cocinar de la, de la finalización del plato que vos claro, Exacto, claro. que es mucho más. Y, tampoco lindo te, y, y que siempre pones un poquito la onda, onda al final, capaz, siempre, ¿no? Un y y también que diferente. cada un integrante de la familia pueda adaptarlo, ¿no? Por ejemplo, a haces dos tipos de dressing que diariamente sí. uses en casa. Y uno, eh, vos vas a hacer tu, tu misma ensalada,
2: yo otra ensalada Exacto. con los mismos ingredientes
3: y cada uno le va a dar la terminación sí, final. Sí, uno con vinagreta de limón y el otro con de mostaza.
1: Y
2: no comes aburrido, que a veces pasa que cuando haces tres recetas y llenaste la heladera con esas tres recetas para toda la semana, Ay, comes sí. todos los días Eso lo que mismo. que decís es fundamental. Entonces, porque el
1: comer aburrido es lo que yo creo que a veces... este nos, no, nos frena nos frena a los que tenemos que cocinar o a los, a los que comen con nosotros o a lo que sea eh, el comer aburrido es este a mí me encanta la pasta, pero si todos los días vas y pones pasta con queso, eh, llega un momento que te aburre. No Entonces, solo aburre, además, sino aparte que aparte de que cabezas obviamente, nutricionales sonales, en la dieta, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Pero el, 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 contanos, eh, bueno, vos, Jiménez
3: usás un poco este sistema a veces, no, no sé si te da la vida. Bueno, estaba pensando en eso cuando venía, y claro, yo, a, eh, al igual que Ro. Eh, Seguramente sea... Eh, soy como un bichito raro porque me encanta cocinar. Yo claro. amo el momento de las 8 de la noche estar con los chicos cocinando. Claro. Entonces, no me incluyo dentro de esa normalidad. Pero sí, sabes qué? Otra de las ventajas del batch cooking. Lo uso un montón para... Eh, Controlar mi dieta cuando estoy en, en épocas tipo de mucho deporte o me estoy preparando para una maratón y sé que no, necesito ciertos nutrientes. Porque tiene, tiene sí. tiempo
1: para hacer muy, mucho ejercicio no y muy, y muy bueno.
3: Entonces, en esos casos, sí, lo, lo aplico mucho porque mmm, creo que el batch cooking también te permite eh, tener comida bastante más nutritiva que cuando no la pensás. Entonces, claro. eh, en esto del batch cooking, de poder incluir granos como lentejas cocidas, arroz integral, quinoa, eh, algún día una pasta integral, te permite, sí, controlar tu nutrición, saber qué ingredientes vas a, a incluir Hoy en tu dieta Y darle la magia final Sabes que lo hacemos Pila con los chicos uh -huh. Ponemos en no, la mesa que Ellos ayudan Ellos deciden eh, Destapamos los recipientes De la cebollita picada Un, un batch cooking Normal de casa Sería repollo eh, Cortado finito morado Zanahoria rallada Arroz integral O quinoa eh, algún vegetal más, más húmedo Como puede ser el pepino O si no apio uh -huh. Y después un bowl Que generalmente lo usamos Para picotear de frutos secos uh -huh. Entonces cada uno pasa con su bowl Alrededor de la mesita Y se
2: y sirve además es divertido para Lupita los niños.
3: se sirve más arroz integral Que pepino, por ejemplo <risa> Es la de las mías Es de las sí. mías Tipo
2: un poke, digamos claro. Van armando
3: Entonces armamos una especie de poke Y sienten ellos que están cocinando ¿Cocina? De hecho, muchas veces usan Como sus propios equipamientos de cocina y es una forma de que todos comemos eh, juntos, al mismo tiempo, pero cada uno terminó su plato. Y es
1: una forma de también empezar a concientizarlo sobre qué están comiendo, que no siempre es fácil cuando el plato viene así, directo, como cuando éramos chicos. Lo, lo malo de cuando éramos chicos para mí, pero bueno, cada época tiene sus ventajas y desventajas, es que te servían el plato, vos no te enterabas Exacto. mucho de nada, o por lo menos en mi casa era así. Eh, creo que ahora el dar, en general, cuando das más participación a los chicos en la cocina, aunque no estén cocinando, que sepan que se está comiendo, que conozcan diferentes ingredientes, eso los, los lleva definitivamente a ser más curiosos en el, en el futuro, ¿no? Sí. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a volver y vamos a volver con una cantidad de piques de cómo organizar todo esto, de capaz que cuáles son los días ideales o cuándo, cómo hacer la compra. Ya saben, eh, nos dejan las preguntas por el 091-525252. Hoy de mañana, los tertulianos, como siempre estuvieron hablando de la de la sobremesa, nos queda pendiente hacer una sobremesa de tertulianos, gracias a ellos. Sé que a Leonora Navata no le gusta nada el, el batch cooking, muy respetable, pero capaz que la convencemos. No sé, Leonora, después nos contás eh, Y además quiero recomendarles, que no me quiero olvidar, es que hoy al mediodía Gaby Pintos en la conversación estuvo conversando sobre la escena vocal, este festival internacional que lleva por su décima edición. Estuvo conversando con María Julia Camaño y se los recomiendo porque está buenísimo, ya está colgado en la web. Igual que la sobremesa va a quedar colgada en un ratito en la web, en Spotify, en YouTube, por donde quieran escucharnos o mirarnos. Ya volvemos con Jimé Torres y Rosana Ledo para seguir conversando sobre cosas ricas sin tantas complicaciones.
0: Ahora Pulpa de Tomate Gourmet te premia, porque con la compra de cualquiera de sus presentaciones de un kilo podés ganar heladeras, cocinas, microondas, canasta de productos y muchos premios más. Envía por WhatsApp el código de tu pack al 097-744-888 con tu nombre y cédula de identidad. Gourmet sabe de cocina. También participa Pulpa de Ley. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170.
1: Volvemos con la sobremesa, volvemos para hablar de esto que se llama batch cooking, que es cocinar el lote para amargarse menos en la semana o para disfrutar más la semana, como quieran decirlo. Y tenemos, como les decía, dos... Eh, 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 entrevistadas, dos eh, invitadas de lujo que en realidad nunca las presenté formalmente, así que aprovecho ahora, Jime Torres ya la conocen, pero eh, vale la pena recordar sus logros, cocinera profesional, sommelier profesional y licenciada en ciencias de la comunicación, estudió chocolatería repostería, eh, y repostería en Barcelona hizo pasantías en diferentes cocinas de Nueva York, entre ellas la de François Payard a los 25 años fundó su línea de bombones y barritas de cereales chocolatier eh, y de ahí no paró, es una gran empresa emprendedora, además, Jime. Actualmente es directora de la cadena de tiendas La Dulcería, La Dulcería de Jime. Eh, y además la, la ven en la tele muy seguido, como ahora. Este, primero empezó con el Canal 12, con La Receta Perfecta, La Vuelta al Plato en TV Ciudad, y actualmente, bueno, jurado en Masterchef, además de todas las cosas que estuvimos conversando con ella. Y Rosana, me gusta presentarla como ella se presenta, este, que me parece muy interesante. Ella, ella dice, ¿Quién soy? Soy un delicioso plato de comida, una buena oreja para los que quiero y una consejera objetiva, soy auténtica visir, visceral y sin filtro soy resultado de los golpes de la vida, de caer y levantarme varias veces en principio tímida y de pocas palabras observadora y autocrítica soy Rosana Ledo, soy todo eso y además soy cocinera está, está muy bueno porque es verdad que Rosana es así, que ya está, perdió por suerte la, 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 por suerte no, porque la, la gente tímida e introvertida tiene su, sus beneficios, tiene, sí. pero, pero sabe cuándo aplicar la timidez y cuándo no, y cuándo abrirse eh, estudió cocina en Uruguay, fue medalla de oro de su generación, se especializó con Chef como Donato de Santis e Iguao Comillama y, y bueno, desde hace tres años eh, da talleres presenciales. Hace más de tres años.
2: En realidad, claro, cuando, ah. fue la, cuando se creó la web Ah, eh, lo sacamos de la lo web sacaron de la web, eh, sí, ya hace como
1: seis, ya hace como seis años da talleres sí. presenciales de batch cooking Y otras, otros cursos que están muy buenos eh, Y además tiene ahora una cocina hermosa un, un salón especial para dar clases Que les recomiendo que, que vayan porque está buenísimo Tiene eh, sí, la cocina de los sueños ¿Viste? <risa> Yo digo lo mismo es una, una, una Sí, fue un par de me veces Me ha tocado usarla de... para alguna
3: publicidad claro. una, Y es hermosa
1: Además es un buen buen setting para, para, para los que necesitan filmación. filmar así que ya les dejamos el dato eh, estábamos hablando con Jime en el corte y nos estaba adelantando que se viene un nuevo libro el último libro tuyo Jime fue Jime ¿cómo se eh, Caseros Mejor Caseros Mejor una, me acuerdo eh, unas fotos hermosas y unas recetas deliciosas sí es pero muy ahora ese se libro, libro. ¿no?
3: ahora se viene con el mismo equipo en la editorial Agua Clara eh, y con fotografía No solo de Diego Velasco, sino de Cande Velasco Que es la hija Mirá a Cande eh, como
1: ya salió al ruedo Felicitaciones es, al, a, a los
3: papás y a Cande sobre todo Tal cual, fotones eh, Estuvimos también lo mismo Metidos en, en mi casa con los niños en la vuelta Porque justamente este nuevo libro Es un libro para chicos ah, Cocina para niños divino Con recetas que muchas son mías De cuando era chiquita Otras Ay. recetas que se cocinaban en mi casa eh, Así que fue como una, un muy lindo momento hacerlo y elegir las recetas porque me llevó a ir para atrás, a volver a investigar en mi propia vida y en la vida de, de seres cercanos de la, claro. a mí, eh, plantearme este libro ya siendo mamá, fue también un, algo muy lindo porque es entenderte como mamá en la cocina, claro. eh, no porque seas cocinera significa que vas a ser buena mamá cocinera, claro. cómo planteas eh, la, la dieta y la cocina de tu familia. Eh, son desafíos que me encanta um, hablarlo con la gente, me gusta hacer, eh, intentar que todos pensemos un poco más en eso, ¿no? ¿Cómo queremos ser como mamá o como papá o como tutor eh, en cuanto a la dieta de quienes tenemos a cargo?
1: Bueno, ese libro está en impresión, así que nos, nos avisas cuando salga y obviamente sí, ya además, Seguramente va a merecer una mesa para niños. para niños, la... así
2: que ya te. Sabes que el tema este de, de dejar la herencia, en definitiva, vos les uh -huh. estás dejando a ellos también como herencia sus, tus recetas o tus recetas familiares. A mí es algo que me, me, me encanta también y lo he hecho con mi hija y he armado libros de cocina, de recetas, de las que le gustaban a ella cuando era chiquita eh, o de las que me gustaban a mí para que ella tenga no lo, lo está encuadernado y sí. demás para que cuando ella sea grande y diga aquella receta que me gustaba de mamá cómo era cuando yo ya no esté por acá el legado el legado sí creo que el tema ese de las recetas familiares también es yo estoy, tan, vos tan que estoy importante un poco también sin
1: darme cuenta en ese proceso empecé a pedir cosas que no me, que no me acordaba que se hacían en mi casa de chica y no me acordaba vale. para anotarlas eh, por más que estén las recetas siempre había algún toquecito eh, los merengues que hacía una vecina y que me había enseñado y que uh -huh. me había guardado la receta con la letra de los 10 años empecé a rescatar esas cosas y después también me estoy dando cuenta no sé si les pasa también en sus casas que eh, como que estamos volviendo un poco a por ejemplo postres de antes hicimos una sobremesa de postres vintage le llamamos nosotros pero a ver, yo entiendo que el flan es de toda la vida, lo sé. Pero tampoco era que últimamente comiéramos flan todo el tiempo. Ahora en mi casa me están viendo flan una vez por semana. Eh, o sea, es como que queremos Lo que un pasa es que de, creo que uno buenísimo. se va olvidando
2: de ciertas recetas. Es o las va dejando sí. porque pasan de moda o ciertos ingredientes que pasan de moda. Pero después es como que a veces todo cuando vuelve. vas para atrás, decís, uy, aquella receta, aquella comida y...
1: Vale. Bueno, ahora sí quiero ir a, a, a lo que cómo diremos. organizan ustedes. A cómo organizan <risas> ustedes eh, sus comidas, ya sea con batch cooking o sin batch cooking. Entonces, vos, Rosana, más allá de lo que vos eh, transmitís en tus cursos, que después quiero que nos dé el tiempo para por lo menos compartir alguna de las recetas básicas. Mm. La de los tomatitos, siempre me la acuerdo, porque los tomatitos asados, porque te salvan la vida y no tenéis que prender el horno todos los días. Eh, pero, ¿cómo haces vos eh, tu, tu organización desde
2: el momento en que decidís la compra? Porque ahí empieza, Exacto. ¿no? Eh, lo que recomiendo siempre es, por ejemplo, la compra de los no perecederos, como es harina, azúcar uh -huh. y demás, fideos, granos, eso realizarlo una vez al mes. Quizá al principio Suerte. es difícil Bien, calcular la cantidad que vas a necesitar eh, para todo ese mes para tu grupo familiar. Pero después de hacerlo dos o tres veces ya sabes exactamente porque, bueno, me sobró o me faltó y entonces la próxima compro un poquito más. Eh, y de los perecederos, como son frutas vegetales, eh, carnes, pollo, eh, eso hacerlo dos veces a la semana, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, lo primero... Eh, lo principal para poder realizar este método es organizar un menú semanal. Yo no puedo ir al supermercado a hacer una serie de compras sin saber qué voy a, a cocinar en la semana, porque creo que también parte del desperdicio o de lo que ter terminamos que se nos echa a perder, y que es plata tirada, es cuando uno va al supermercado y dice, voy a llevar esto por las dudas, y voy a llevar esto otro por las dudas, termina en el cajón de los vegetales, lo es, por ejemplo,
1: seco y no, lo, no, que no, lo se echa a perder
2: tirando. y lo terminas tirando. Entonces, la idea es saber qué voy a consumir en la semana, y a eso agregarle la lista de básicos Yo le llamo básicos a esto que hablábamos ¿no? Harina, azúcar, huevos, leche, eh, sal, aceite Esas cosas que eh, si no las tenés la Exacto, si no las tenés Por más que tengas esos vegetales eh, Puedo armar una ensalada divina Pero si no tengo un buen aceite Como para armar un, un, un aderezo Es imposible que esa ensalada quede rica Entonces con ese menú y con esos básicos voy al súper y realizo eh, la compra este, para ese batch cooking. Vamos a quedarnos un segundo ahí en yeah. la compra
1: porque así le pregunto a Jimmy ¿cómo haces, cómo haces vos la compra? ¿Online? El...
3: No, no soy de, del grupo de los online, me gusta mucho elegir el producto, soy obsesiva con elegir el producto, soy obsesiva con elegir una manzana o un tomate y lo tengo que ver y oler para comprarlo pero eh, sí estoy como muy adaptada a la compra eh, de proveedores cercanos a mí. Tengo mis proveedores para el huevo, tengo mi proveedor de feria, a él sí le dejo que me elija las manzanas claro, claro, cuando claro, no puedo ir. Claro. Sabe lo que me gusta. Entonces, en, en mi caso, mi batch cooking arranca los miércoles que es el día que hay claro. feria en casa. Está bueno que quienes nos están escuchando sepan que nosotros podemos darles nuestra experiencia pero que después siempre se tiene que adaptar a la vida de uno como siempre digo cuando haces una receta para pescado. Si eh, la receta llega Merluza y vos vas a la pescadería y lo que acaba de llegar es eh, la corvina, prepáralo con corvina. Porque salió siempre. Lo que salió recién. Sí, Exacto. lo último en salir, en el caso del mar, es lo primero que viene a la mesa. Entonces, creo que lo más importante es hacerte proveedores que sean de confianza y cuidarlos, mantenerlos uh -huh. en eso de que uno cuando hace una compra siempre elige dónde pongo mi dinero. Yo elijo todos los que sean artesanos, los prefiero. Entonces, ahí tengo el que me trae los huevos que me los trae a casa. Eh, que son huevos eh, de, de gallinas, de gallinas libres. libres. Después, la feria, compro todo lo que son frutas y verduras una y por tengo semana, un proveedor de pescado. Y después, como dice Ro, la carne eh, la organizo para una vez por semana porque tampoco comemos mucha carne en casa. Uh -huh. En casa es semana. igual,
2: una vez por semana. Sí, sí.
3: sí. entonces es en función de, del mercado es como voy organizando el batch cooking, mismo qué verduras elegir de estación, de estación Que sea, exacto. lo que hay en ese momento a buen precio. Si es de estación, es el que está a mejor precio.
1: Bueno, buena Así noticia que. que han bajado las frutas y, y hortalizas que estaban muy elevadas después de... De lo peor de la sequía. Ahora, si, si le prestaron atención al, al dato de la inflación, baja también porque han bajado de las frutas y que hortalizas. Los cítricos, por Los cítricos. Hace dos meses estaba todo hecho un fuego por razones obvias. no sí. Había muy poca oferta, pero el ahora está mucho mejor. Es
3: muy rico para muchos vegetales. A veces es como un poco eh, eh, irónico, ¿no? Porque nos preocupamos sí. a veces por comer más verduras en verano porque hace calor y esa cosa
2: fresca. Y en realidad el invierno es tiene para la, tan es,
3: buen producto para las acelgas, las remolachas, Es que por eso espinacas. el hecho de comer de
2: estación es justamente porque además esos vegetales, esas frutas tienen esas vitaminas que necesitamos para ese momento. Por y, en algo, su, y en su mejor en, momento también. Claro, en invierno no los cítricos, para... en verano esas frutas que tienen mucha más cantidad de agua. Entonces también sí. aprender que cuando uno tiene una receta en la mano y la va a reproducir, saber eh, suplantar, ese producto por claro. un producto que esté en el momento en el mercado, ¿no? Me por ejemplo, este budín que hoy traje de pera, porque hoy es el momento de la pera, y en otro momento lo pueden hacer con banana, durazno, manzana, manzana lo, ciruela, es decir, se puede hacer con otra fruta que es la que esté en ese momento. Ahora entonces,
1: bueno, mi, mi batch cooking empieza los sábados porque mi, mi feria es los sábados, o por lo menos la que tengo dos ferias, una sábado y dos jueves, pero el sábado es como que me siento re tranquila, voy, gusta y me disfruta. gusta... Eh, y además es el día en que podés llegar y realmente pensar qué vas a hacer con cada cosa porque si no pasa eso, entra todo al, al cajón de las verduras y siempre queda algo ahí mustio allá abajo y a mí también me da mucha pena este y además, bueno, hemos hablado con la sobremesa más de una vez de lo que es el desperdicio eh, de, de alimentos que hay no solo en la, en la industria, sino en, en las casas y es, es un crimen en un país donde hay personas que que no tienen todos los alimentos que necesitarían. Entonces, tomar un poco de conciencia. Una vez que eh, tenemos ese, eso ah, definido, ¿no? ¿Qué se compra? Tenemos la despensa con lo básico. No hay que salir disparando a comprar el aceite, que es lo que a veces a uno lo, fre lo frena, porque uh -huh. ah, pereza tener que ir a buscar el, lo que sea de los básicos. Eh, contame un batch cooking normal de, de tu casa. De en el... mi
2: casa, por ejemplo, es, ¿Qué hago pasta, hago quinoa o arroz, Uh -huh. hago eh, legumbres, uh -huh. ¿no? E esa es súper importante. El tema de la legumbre creo que cuando decimos legumbres lentejas, lentejas garbanzos, Todo. porotos. Eh, creo que uno a veces termina no comiéndolas por el trabajo que da. ¿No? el hervir, el, el, el proceso que lleva tener legumbres prontas eh, cuando en realidad sería muy fácil si uno ya las tiene hervidas de antemano sí. ¿no? y las tiene en el freezer y después es solo agregársela a una ensalada sí, La realidad de esto,
1: perdón que te interrumpa Rosana porque a mí al principio capaz que también me... me, me me dejaba como así decir, todo esto junto. Y después en realidad son cuatro ollas capaz que tenés Exacto. sirviendo al mismo tiempo. Generalmente tenemos cuatro hornallas. Una, arroz integral. Una, qui o, o quinoa, no sé. De sí. Depende de la semana lo que elijas. Una, lenteja, por ejemplo. Exacto. En otra, podés estar haciendo, no sé, el coliflor al vapor. O, o lo, una salsa o el, de tomate. una salsa para de tomate, porque después te queda para, para toda la para semana. Todo. Y en realidad todo es eso es
2: un tiempo ahorrado. Es optimizar tal lo que tenés, los fuegos, el horno, el micro, eh, no sé, los que ah, bueno, tienen los robots. Vos, lo enseña,
1: vos también lo enseñaste, claro. si tenés perdido el horno, hacemos de una cosa.
2: Exacto, entonces en ese tiempo que tenés, dos, tres horas, tratar de utilizar todos los fuegos, todo lo que tenés para ir metiendo cosas. Entonces yo llego con esos vegetales, por ejemplo, los frescos los lavo y ya los guardo en la heladera, como corresponde, con separadores, ahora vamos, con ahora papel, vamos a de los para que también importante. se Totalmente. mantengan en buenas condiciones por más tiempo. El lugar donde se guardan en la heladera también es súper importante. Si yo guardo una proteína, una carne en la parte inferior de la heladera, donde hay menos frío, se va a echar a perder más rápido. Si yo guardo vegetales en la parte superior, se van a quemar. Entonces, el orden, el orden sería, del Rosana? guardado también de es todo? importante. Yo lo que les aconsejo siempre es que las heladeras ahora o traen ya las gavetas marcado donde guardar cada cosa uh -huh. o buscar dónde sale el chorro de aire de frío de la heladera, entonces dónde está ese chorro de aire, donde está el más frío, por ejemplo, irían lo que son las proteínas para que Todo duren que más tiempo, crudo, en pescado, carne, pollo y demás cumpliendo ciertas condiciones porque también si tú va, vas a poner una bandejita o un plato en la heladera en la parte superior con carne, ¿sí? cruda y después abajo tenés productos co cocidos eso va a caer, va a contaminar y va a deteriorar el alimento por eso la importancia también de los recipientes herméticos completamente que mantienen en mejor condición el producto y a su vez evita la contaminación del producto, de los olores Que claro. a veces pasa, ¿no? Tenés algo delicioso pronto, dulce Pasa mucho y ponle, con los dulces Aparte, claro. El
3: azúcar absorbe
2: totalmente eh, Y
3: el chocolate mucho también Mucho el aroma, ¿viste? Cuando uno dice, ah, y este poste tiene olor a heladera sí. Existe sí. ese olor sí, a heladera Sí, sí, es verdad, es que sí, es es a verdad. A heladera. No,
1: y además no si tenés No sé cómo definirlo, pero es que se le es, mezcló todo heladera sí. un,
2: un, un plato que tenga olor fuerte, no sé, me imagino una lengua la vinagreta, claro, una cosa así con, con, con imagínate el olor de ajo después pero, en, en los Pero dulce. considerando un sentido pero, común de que todo estuviera
1: más o menos bien empaquetado, en condiciones sería crudos y proteínas arriba, después sí, lácteos
2: los lácteos y después el resto de los sí, productos lo que, que vas lo, lo que estoy ahí. cocinando y después en la parte inferior van los vegetales, siempre en la parte más baja de la heladera que es la parte que contiene menos frío. Y es importante en este batch cooking
3: también eh, las forma de, de acondicionar lo que acabamos de comprar en eso de, por ejemplo, llego de la carnicería y no tiro la bolsa de nylon con la carne picada, para dentro de la ladera, sino le hago es un es un proceso mínimo, aunque no le vayas a cocinar, de sacarle el nylon, condicionarla vale. en un recipiente, en el caso yo de las carnes o de las proteínas uso recipientes de vidrio, aunque te tengan tapa de plástico por el tema de que es menos poroso y me absorbe menos los aromas, no absorbe directamente. Eh, hago lo mismo con las salsas muchas veces porque se sí. van
1: quedando las salsas que uno hace o los currios, no sé lo el que. Sea, tomate en el tomate enseguida
3: el, el recipiente, sobre todo los que son trans eh, parentes pero de plástico claro
1: ¿Cómo organizas vos tu heladera? ¿Sí? ¿De esa manera más o menos? La
3: organizo no tan, 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 <risa> tan Nunca voy no, la a llegar razana, a ser Rosana la de Rosana es una heladera de esas de Instagram
1: O sea, eso hay que reconocerla. Después vayan a su Instagram
3: y miren Totalmente, yo tengo <risa> en la puerta de la heladera Tengo muchas salsas picantes ah, Soy obsesiva también. de las mostazas y las salsas picantes Así que ahí tengo mucho Y es parte de los gustitos y de la magia Que le podemos dar a estas preparaciones del batch cooking Mientras hablaba Ro, estaba pensando En el que está escuchando Este concepto por primera vez en casa que es importante que sepa que no es que hay comen ensalada todo el día o comen pokeballs todo el día. Ah. A partir de un batch cooking vos puedes hacer un plato de pasta eh, recién hecho, calentito y con una salsa cremosa a la mesa. Porque obviamente, en el momento que estabas procesando todas las verduras y armando tu batch cooking, la pasta, yo eh, so, solemos consumir eh, pasta de cémola, de trigo duro. Sí, digo, Entonces, la pasta que lleva 13 minutos para el batch cooking, la cocino en 10, máximo 11. Para darle en ese... La enfrío, en agua fría, la cuelo y la pongo en el recipiente, entonces después yo le, le llamo como, capaz que suena fea la palabra, pero es como resucitar toda la claro. comida y haces un platazo, porque obviamente como somos cocineros sabemos que en un restaurante o en un catering son procesos normales que se hacen, claro. como por ejemplo a empezar a hacer, la cebollita ya la tenías picada, hay gente que no, con, no usa cebolla porque le embola cortar la cebolla y quedar con olor, claro. entonces ya tienes la junto. cebollita cortada y, y vas la usando cucharadas. Menos, ¿cuánto,
1: ¿Cuánto dura? Eh, bastante sí la cebolla bien cerrada
3: eh, picada sí. eh, sin ningún sin agregado de agua uh -huh. eh, y en un recipiente hermético te dura para la semana picás la cebolla para la semana yo lo
2: que hago es tener cebolla re ya rehogada ah, que a ah, veces también verdad, eso el, no voy a ensuciar un sartén para saltear un poquito de claro. cebolla que le voy a agregar a una tarta no tengo una cebolla Satana. ya salteada con su aceite en un frasco, claro. eso me dura 15, 20 días, pero sin problema ¿Y siempre, el ajo, el y ajo, con el con ajo con picado el también. El ajo puro de aceite es salvador, agarras Total. la cuchara,
3: la pones a, 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 arriba del sartén caliente y ya empezaste a hacer un sofrito y la casa y va a seguir cambia. teniendo aroma a comida la casera. Comida casera. Yo, Entonces, es, eso es eso se lo agradezco
1: a, a, a Gaby y a las chicas de Gaucha porque me acuerdo que, que me, me lo... Y también, no, cuando hice la, los de comida india, eh, el ajo yo agarro cuatro cabezas, ponele de ajo y van todas. Eh, te da pereza una vez, pero no, es verdad que a mí cada, cada vez que tengo que agarrar un diente de ajo me da un poco de bronca porque te queda además el olor. El olor ¿no? claro. porque además que decís
3: voy a preparar la comida y después voy a salir y no querés quedar Exacto. con el olor. Y
1: lo otro que es muy bueno para los que nos gustan más los, los sabores el jengibre también se mantiene muy bien así el este, jengibre también rallado ya pronto platos bueno, que puedes hacer a partir Chile, del
3: batch el, cooking que, sí. Un pero, curry puedes hacer, un curry totalmente. espectacular lo puedes hacer a partir de la cebollita ya arrogada que tenés tú, un pimiento asado que también tenés, unos garbanzos que ya que le ya agregaste. están entonces hervidos, sí. Vas a meter en el sartén toda esa magia, un poco de curry, un poco de leche de coco, vas a terminarlo con un poco de cilantro, perejil y tenés un platazo. En 10 claro. minutos tenés
2: un plato. Ahí, nutritivo. Ahí, es, ahí
3: es donde uno tiene que empezar a ser
1: creativo en lo que tiene en la despensa. Exacto. Porque generalmente vos, vos obviamente dijiste todos los básicos, pero para mí hoy en día la leche de coco es un básico. Básico. Claro. Sí, eh, además de una lata de buen tomate o de Esas magia, las especias, ¿no? ¿no? Las especias eh, tuvimos un programa entero eh, maravilloso, porque ahora con Samut Sabores también eh, sí. eh, tenemos de todo. Pero lo importante es esto que, usted, Samud. que sí, esto que estaban diciendo, y vamos enseguida al corte. Eh, tenemos todos estos hermosos eh, contenedores que ahora vamos a hablar de ellos: con la quinoa, el arroz, la pasta, el tomate, la salsa de tomate y algunas cosas más que ahora nos vas a dar ideas. Pero la realidad es que cuando vos llegás. ...capaz que terminás... ...sí en ese momento... ...en ese momento haciendo... Eh, ...un sarteneado... Fresco, ...un sarteneado de, no sé de... sé escalopes de pollo al limón... ...que es la pavada más grande claro. del planeta... ...y tenés ese acompañamiento... ...que no es tirar un poco de quinoa... Claro. ...quinoa... ...verduritas saltadas... ...y todo eso no te lleva a veces más de media hora, 40 minutos. Entonces, eso no da pereza. Lo que da pereza es estar llegar un bastante agotado después de un día bravo y, y estar dos horas cocinando. Y ¿no? lo, re,
3: eh, lo gratificante que es en 10 minutos tener el plato listo y toda la familia sentada a disfrutar de ese platazo que todos los días de la semana puede ser un plato diferente a partir de materias primas similares o conjuntas, mm. es fascinante. Otra de las cosas que está bueno tener en cuenta es el equipamiento, que no por mucho es bueno. Tener simplemente un sartén chico, un sartén grande un wok una olla es chica verdad. y una mediana Tener poca cosa Pero darles lo que catanga y, lo que y manejarla. ¿viste? Bueno, y el tema de
2: la limpieza Ahora
1: ¿no? ahora volvemos para eso ahora Nos falta limpieza, nos faltan recetas Nos falta de todo Pero bueno, <risas> estamos dando las bases del batch cooking Junto a Jimena Torres y Rosana Ledo Volvemos enseguida y, y bueno, hay mucho más para aprender de todo esto Y cada uno, lo importante, lo que decían Ambas expertas Cada uno lo adapta a sus necesidades No hay acá una biblia del batch cooking Salvo Rosana que lo hace muy bien, pero el resto lo adaptamos a nuestras necesidades. Ya volvemos con la tercera parte de la sobremesa.
0: Todos nuestros contenidos están disponibles en nuestra web, radiomundo.uy.
1: En la sobremesa quedan varios temas por tocar, vamos a tratar de hacer un paneo. Eh, recién estábamos hablando, eh, con, también con Alexandra, que justo entró al estudio, de los sobrantes, que obviamente es un tema en las casas, porque por más que uno planifique alguna cosa, siempre por sobra. Supuesto, sí. eh, y bueno, también a los sobrantes hay que darle su justo valor y ponerlos en valor. Entonces hay algunas personas, mi amiga la Francisca de Chile eh, usa el lumami, que es lunes, martes y miércoles, lo que sobró de ahí, lo se come el jueves. En mi casa también, el jueves suele ser un día de los sobrantes y Alex nos aconsejaba presentarlos así lindos. Entonces no es solamente sacar el contenedor y Alex ponerlo ahí. el
3: banquete de leftovers que es las sobras en inglés. Leftovers son los lo, lo sobrantes. Es que no por sobras eh, vamos a desprestigiarlas. A ver, Son sobras es? de un
1: alimento que fue plato principal. Es como... Además a veces un, un guiso un curry queda más rico cuando es sobra claro. que cuando recién lo cuando pasan los días, obvio. Es como cuando
3: vas a un restaurante que por suerte el uruguayo ya se acostumbró mucho. Mucho más a llevarse el, lo que le dicen, el, el doggy bag, que es Antes la bolsita. Daba ¿vergüenza Antes vergüenza Antes vergüenza y en realidad es un platazo que lo comiste en un restaurante, que no no lo comiste todo porque te satisfajo, pero es tuyo, lo estás pagando. Y Mirá, en tu casa si, lo vas a disfrutar también. Si, para si mí. Se se habrá no, hecho
1: supuesto. eso internacional que yo por primera vez, porque viste que uno en Italia tiene un poco de miedo de que te vayan a ladrar <ríe> si uno hace esas cosas, pero ahora directamente te lo ofrecen, te por lo ejemplo, ves. con la pizza, que el italiano tiene muy poca cultura de pizza delivery porque le gusta ir a comerla. Claro en el lugar eh, y realmente una vez sabíamos no calculamos pedimos mucho y yo dije Ay, yo lo pediría y mi hija me dice callate ¿cómo vas a vivir? acá en Italia te matan y mi hermana que vive allá me dice pedilo porque ahora ya lo hacen acá también y está buenísimo porque la, es la, otra forma de no despariciar bueno ya hablaremos de eso eh, quería hablar con ustedes de, de eso que hablamos de, lo, de la forma de guardar eh, ponele que Tuvimos la, la disciplina De llegar de la feria, del súper De donde compren, del, del proveedor local eh, Y guardamos la lechuga Como se debe, que idealmente eh, ¿Cómo es? Ya
2: lavada y escurrida Ya lavada, escurrida Con el, eh, sí, el sí, tema con de el, lechuga con sí. el, este, No me sale eh, ahora sí, el nombre si El, 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 el escurridor, no, 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 este, este, bueno, no, no El chucu, chucu que le dan Ese que le dan vuelta <risas> Y salta todo el agua Y queda más sequita eh, lo ponemos en un recipiente hermético que va a tener capas de papel, es eso, decir, ponemos papel en la base, hojas, papel, hojas este, y verdes. Eso sirve para todas las hojas, ¿verdad? Rosa? Para todas las hojas verdes. Porque yo, por eh, ejemplo,
1: lo hago con el cilantro, que no lo uso todos los días y me encanta también es una hierba que, que no es tan barata entonces vos decís la sí. quiero no querés que te desperdice nada y si y lo pongo las así, conservo también una en otro
2: recipiente más chiqui las, las sí. hierbas más chiquito también con papel absorbente para que eliminen el exceso de agua que en definitiva es lo que hace que se eche a perder mucho más o rápido o sea que es se importante
1: claro. rollo de cocina este, mucho rollo todo de, todo cocina. Lo de hoja de esa manera eh, en el caso de las, de las de las verduras de hoja tipo espinaca, selga, no sé, todo eso sí. ya se, incluso se puede saltar es mínimamente decir, al principio, ¿no?
2: Podemos eh, o ya conservarlas directamente si las vamos a usar en crudo o directamente eh, procesar según la receta, ¿no? Entonces, si yo tengo esas hojas con las que voy a hacer, por ejemplo, una pascualina. Ya hago el salteado Hago ese rellenito sí si Pero tengo... como tenía la
1: cebolla y todo eso Juntar todo y medio que está pronto
3: Exacto Y darle gusto en, de... en el proceso previo de cuando llegó la verdura a casa Lo que dice Ro es tan importante Por ejemplo, tenés una remolacha mm. No querés meterla de una a la heladera Que te traiga tierra Que quede incómoda Que te tranque el cajón Que se reseque que quede en la mitad Exacto, entonces ahí es súper importante Lo que va a ser desperdicio ya retirarlo. En el caso de la remolacha por ejemplo, sacás eh, la remolacha propiamente y la vas o a hervir o lo, el proceso que tenga. Pero luego las hojas ya también las vas a lavar y las vas a guardar para la tortilla. En el caso del tallito más grueso, al igual que la espinaca, ya se lo sacamos antes. Uh -huh. Porque si no vas a meter en la heladera algo que después lo vas a sacar y después lo vas a, 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 a tirar a la basura. En el caso del
2: tallo final de la claro. espinaca, ¿no? Por eso la importancia también del tiempo que le destinás a la compra, pero pero también el tiempo que le destinás al proceso porque yo llego con también, no sé, zapallo y voy, sé que voy a hacer puré de zapallo para acompañar algunas carnes, voy a hacer sí, lo que eh, zapallo el espacio, el asado en cubitos para ensaladas y demás. Entonces ya, parte de ese zapallo a la olla a hervir, parte de ese zapallo en cubitos al horno. Entonces estoy usando ya dos fuegos diferentes para cocinar eh, un vegetal que no lo voy a tener más en la heladera, que me ocupa ese espacio enorme, un, un zapallo entero, una calabaza entera ya porcionarlo y, y cocinarlo Rosana dos o tres piques
1: de, de diferentes de batch cooking que, que, que te hacen la diferencia no, que no son esos básicos de los que hablamos que están buenísimos bueno, no sé contame algunos que vos aconsejás
2: eh, no sé déjame pensar Los tomates, contá los tomates ah, como lo los, de los que tomates. son muy fáciles y de sí, verdad te, eh, te cambian la vida dos o tres veces yo por semana. ejemplo dejo algunos tomatitos cherry frescos para alguna ensalada ¿Sí? Pero lo que después compro son tomate peritas y el resto de los tomates cherry, los corto al medio y los pongo en una fuente de horno con aceite de oliva, una pizca de eh, azúcar, sal, eh, una cucharadita de ajo picado, ese mm. que ya tenemos en el frasco en la heladera, y alguna hierba, tomillo, romero, orégano, lo que tengan en, en casa... Eh, y al horno, un horno de 160 grados, va más o menos, son. un poco más suave, hasta que empiecen a dorar los bordes. Entonces, eso después va a un recipiente hermético a la heladera y es una guarnición espectacular para las carnes del domingo, por ejemplo, en vez de la clásica ensalada de tomate y cebolla o lechuga, eh, eh, acompañamos con esos tomates, eh, los podemos eh, cortar y a... a, a, a eh, adicionar a un salteado de pasta, por ejemplo, tengo esa pasta en crudo, adiciono esos tomates que, tienen, eh, mucho que tienen un dulzor impresionante. Se si quedan como confitados. Puedo hacer a una salsa bocaditos. Para Me llega gente y no tengo nada para ofrecerles. Una este, Yo ofrezco, ahí va, como unas mini brusquetas con un quesito crema, que creo que también un queso crema siempre tenemos en la heladera para o acompañar. Un, un queso de
3: horma chico, tipo un brío, un camembert claro. con esa cucharada de tomate
2: arriba.
1: Ah, Pero más Entonces, fácil, eh, ese, ese
2: tipo de, de comodines tener que nos salvan. Esa receta... Esa me la, la, acuerdo porque la uso siempre. De mi suegra, que era una excelente cocinera, este, y, y ella nos dejó algunas recetitas así familiares y la verdad es que eh, eso es... Y después, este, la, lo otro
1: que me interesa que, que, que me cuenten es, por ejemplo, vos hiciste la quinoa o el, el arroz integral y eso no es eh, resignarse a comer... Eh, una cucharada de arroz es. Después se puede transformar en un... Vos nos contaste En una hamburguesa En una croqueta En una ensalada Ensaladas, Pero ya en wok, completa En completa. un wok En un wok, Perfecto Claro Porque sí. en ese en momento un, Ahí En, lo un, chop la, la en un chop
2: Que metes vegetales Alguna proteína Y un poco de huevo batido En una tortilla El clásico claro. Que cuando ya te queda poco Le agregás unos huevos Le agregás otros vegetales Y la tortilla y en De ahí. lo
1: que sobra es deliciosa Y, y el
2: uso de, de la, y la y pasta. El
1: arroz
3: chaufán Que es ese arroz chino Que a todos nos encanta Y que le pones Un poco de todas las verduritas Que hay en la vuelta eh, Con el arroz de unos días atrás, queda es perfecto. Es verdad, más rico Eso, todavía. Mucho mejor. Sí es importante esto que hablábamos hoy de los gustitos y conocer nuestros paladares, ¿no? Eh, los básicos, que son los segundos básicos que tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, en mi casa, la mostaza, la salsa de soja, una salsa picante, un poco de miel, semillas de sésamo, esos toquecitos particulares que le vas a dar a tu Eso plato. Es muy importante. Y son además hoy en día tenemos y mucho, más aromáticas. Variada, mucho más
1: Mucho más variedad, porque antes... Encontrar, no sé, una salsa de chile o una salsa agridulce de Antes chile. Antes el uruguayo
3: que, eh, pensaba no, no que teníamos. condimentado
2: era orégano, sal y pimienta. Sí,
1: sí. Si, si le ponía
2: tomillo ya era extravagante. Yo, Yo siempre loca. recomiendo tener una mini huertita. En mi casa no tengo sí. demasiado espacio Yo para tengo. una huerta, pero macetas, con macetas, ya eso te cambia totalmente el sabor de una comida. Ir al balcón a buscar el romero. Total. Las hierbas frescas todo.
1: que se compran en cualquier vivero, eh, ya nos vamos, ya nos vamos, son una ganancia eh, siempre en lo que hagan. O sea, uno le pone guerras frescas a las mm, verduritas cortadas que van al horno y ya mm. tenés otro plato. O, otro sabor. Ultimísimo, eh, recipientes. ¿Qué, ¿Qué, vidrio? Vidrio, sí. absolutamente. Sí. sí. ¿no? Vidrio. ¿Y qué usas vos en particular? No me importa si mencionas marcas, si te acordás. Eh,
2: Porque es difícil compré encontrar unos vidrio bueno,
1: ¿eh? Italianos,
2: eh. Eh, creo que es iglú la marca. Sí. Que los compré en tienda inglesa. Uh -huh que me gustaron mucho porque porque tenían eh, cuatro o cinco tamaños diferentes que es, no que tiene es la tapa fácil. una tapa de plástico es una pla una tapa como que plástico como si goma fuera ¿Tac -tac? no 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 Ajá. es de, 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 de solapita es yo una compré, tapa yo
1: compré en Mercado Libre no sé se marca este. pero también eh, me gusta más la tapa es así como trick Sí. Con el trick. Bueno, yo, sí, esta sierra
2: hermética es como plástico goma, entonces hace que se adhiera bien ah. al vidrio y entonces no haya fisuras, no haya este, pérdidas. Eh, y obviamente el vidrio siempre, porque además de ser más higiénico, te permite usarlo en el microondas, en el horno, en la heladera, en el freezer, eh, en el lavavajilla, cosa Todo. que no pasa con el plástico, por ejemplo. Y los también, que son ¿no? de
3: plástico, eh, yo co consumo bastante tupperware, prefiero tener cinco tappers buenos, de marca buena, claro. que 10 malísimos, que además, en el caso de gente que usa microondas, los plásticos que no son certificados y son sí. de buena calidad al Terminan calentarse, pueden contaminarte tu comida tienen que ser libres de BPA sí. y en el caso de yo como tengo chicos, uso bastante plástico y no tanto vidrio, pero en sí, el claro. caso de algunas marcas como tupper, tienen ciertos recipientes que son para la salsa de tomate, ya de por sí vienen de color rojo, pero ah, tienen otro ya tipo pensados. de pared Y menos porosidad Para que no se te eh, Adhiera, con, adhiera. Si No se te adhiera el, sí. el ácido del tomate Porque Nada un, eh, También El tapar tiene que ser lindo sí. Tenés que estar Tenés que tener la, la comida linda Conservada ¿no? Imposible
1: Bueno, a ver eh, Intentamos darles una introducción al batch cooking, pero de lujo. Eso sí, de lujo con, con estas dos invitadas. Muchas gracias a las dos. Eh, creo que esto es un punto de partida para aprender más y para organizarse como quieran, como les guste en las casas. Eh, es para cierto mantener, que para comer bien y rico sí. ah, se necesita un poco de organización. Para
3: mantener ese concepto de que queremos comer casero y quebramos la lanza por colegas y amigos que sí tienen eh, restaurantes que llegan con delivery yo, so, yo consumo delivery claro. pero no es mi vida diaria Exacto. es mi excepción, es por ejemplo hoy viernes de hamburguesa, claro. es un plan sí, sí, pero sí, no sí. puede ser la cotidiana totalmente. no totalmente. totalmente
1: de acuerdo, acá les dejamos creo yo, les dejan nuestras invitadas muy buenos consejos, este programa fue dedicado a Nicolás y Vicente Messia, mi hijo y mi marido que durante mi viaje eh, su objetivo fue vaciar la ladera, Porque dicen que yo siempre la tengo llena La vaciaron, pero cuando yo llegué la tuve que llenar Porque no existían no ni los básicos nada. O sea que ahí se los dedico ahí para que vean cómo es esto del batch Cook. <risa> a ver si aprenden eh, un poquito ya vieron por las redes incluso viste este, difamándome Adelivando. así que gracias a todos por estar ahí gracias por acompañarnos otro viernes ya saben, nos pueden siempre eh, sugerir temas eh, este creo que fue muy, muy sabroso y muy productivo porque necesitamos estos consejos para, para poder organizar mejor nuestra dieta y ya saben lo dijeron acá las dos, el menú es fundamental, el domingo antes de que le venga la pereza del domingo pónganse a hacerlo ya sea solos o colectivamente con la familia puede ser un plan nos vemos el viernes que viene y ya saben que en un ratito esto queda online así que si lo empezaron a escuchar tarde o se lo quieren compartir con algún amigo eh, se lo mandan le mandan el link a través de la web o a través de cualquiera de los medios eh, online que les mencioné nos vemos el viernes que viene gracias por acompañarnos
0: La sobremesa repite Viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM.